0: En effet, c'est un jour assez intéressant parce que euh, nous arrivons euh, à un sujet que je voulais traiter depuis longtemps, qui est tout simplement le ciel. Le ciel. Donc, c'est le titre de mon message ce matin. Première partie, il y aura deux voire trois parties. D'accord Et aujourd'hui, spécifiquement, nous allons regarder, examiner les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Et tout ça, on va voir dans l'Apocalypse à partir du chapitre 21. Donc prenez vos Bibles et ouvrez-les à Apocalypse 21. Et j'aimerais simplement lire pour commencer les huit premiers versets pour nous mettre dans le bain du ciel, d'accord Apocalypse 21, on est dans l'avant-dernier chapitre de toute la Bible. Je lis à partir du verset 1. Jean écrit. Puis je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri,  « « Ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toute chose nouvelles, Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Celui qui vaincra héritera ces choses. Et je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Donc, comme j'ai dit, ce matin nous arrivons aux deux derniers chapitres de l'Apocalypse, Apocalypse Apocalypse 21 et 22. Et le thème de ces deux derniers chapitres, en fait, c'est le ciel. Le ciel. Et ce thème est glorieux, car il décrive le ciel ou aussi ce que nous appelons le paradis, la destinée éternelle des croyants. Alors certes, il faut dire qu'en abordant ce sujet, je sais même avant de commencer que c'est tout simplement impossible d'essayer de décrire en mots humains et de manière adéquate le ciel. Comment est-ce possible de décrire des termes humains, ce qui par nature est céleste, ce qui est quasiment incompréhensible pour nous humains de comprendre Même Paul, lui qui fut brièvement enlevé dans le paradis dans 2 Corinthiens 12, 3 et 4, dit lui-même qu'il n'a pas les mots pour décrire ce qu'il a vu de manière adéquate. Et moi, je n'ai jamais été enlevé au ciel, je n'ai jamais été au ciel encore. Et donc ma tâche est encore bien plus compliquée, d'accord Je vais vous décrire un truc que je n'ai jamais vu en fait. Ceci dit, je crois que la Bible est la parole de Dieu qu'elle est sans erreur. Et de ce fait, je suis parfaitement en paix avec l'information que Dieu a jugée bon de nous donner sur le ciel. Il n'a fait aucune erreur sur le sujet. Il ne nous a pas donné trop d'informations. Et il ne nous a pas donné trop peu d'informations. Dieu nous a donné juste ce qu'il faut. Et donc, nous devrions être totalement satisfaits, quelque part, avec ce qu'il nous a déjà montré. Alors, ceci m'encourage beaucoup. Je réalise que je n'ai pas besoin de tout savoir. Donc, aujourd'hui et dimanche prochain, je vais faire de mon mieux pour vous donner une juste compréhension, je l'espère, du ciel. Alors, définissons les termes. Le mot ciel, ou le mot paradis, est utilisé 580 fois dans la Bible, dans plus de 550 versets. Le mot hébreu, « shamaïn veut littéralement dire « les hauteurs ». Le mot grec « Uranos, duquel nous dérivons le nom de la planète Uranus, décrit ce qui est élevé ou en haut. C'est pour ça qu'on a toujours l'habitude de parler du ciel, on parle de quelque chose là-haut. Alors, certains sont troublés par 2 Corinthiens 12, 3, où Paul dit qu'il fut ravi jusqu'au troisième ciel. Alors, John, il y a combien de ciel finalement Alors, Lorsque la Bible utilise le mot ciel, elle décrit trois choses possibles. Premièrement, ce qu'on appelle le premier ciel, c'est l'atmosphère où veulent les oiseaux. C'est l'air qu'on respire. d'accord Donc C'est ce que la Bible décrit, le premier ciel. Les nuages, les oiseaux, tout ça. Le deuxième ciel, c'est ce que la Bible décrit comme étant là où il y a les planètes, où l'espace, là où vont les fusées. Ça, c'est le deuxième ciel. Le troisième ciel, c'est la demeure de Dieu, où habitent les anges de Dieu et les saints décédés, les chrétiens. De Corinthiens 12, 2. Alors certains diront, ouais, mais comment Dieu peut-il habiter dans le ciel lorsqu'on sait qu'il est omniprésent, il est partout. le psaume 139, 8 nous dit qu'il est omniprésent. Alors, il est vrai que Dieu est omniprésent, mais la Bible explique que le ciel est toutefois sa demeure. Sa base d'opération, l'endroit où se trouve son trône, on le verra tout à l'heure, et là où, quelque part, l'adoration la plus parfaite de Dieu existe. Ésaïe 57, 15 dit, car ainsi par le Très-Haut, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Et dans Matthieu 6, 9, vous vous rappelez, Jésus, en nous apprenant à prier, dit, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom, soit sanctifié. Donc, euh, il y a vraiment un endroit réel où Dieu règne et il a un trône. Alors, la Bible euh, décrit le ciel de plusieurs manières, plusieurs expressions. Par exemple, le paradis dans Apocalypse 2, 7, le tabernacle de Dieu dans Apocalypse 21.3, la patrie céleste dans Hébreu 11, la montagne de Sion dans Hébreu 12, le ciel ou les cieux dans Matthieu 6, le royaume céleste dans 2 Timothée 4. En haut, Colossiens 3, la maison du Père, Jean 14, la demeure du Très-Haut, psaume 46, devant le trône, un roi 22, auprès du Seigneur, 2 Corinthiens 5, et, et ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Apocalypse 21 et 22, le nouveau ciel et la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Et donc nous on va se concentrer sur ce texte-là, certainement la description la plus complète du ciel dans toute la Bible. Alors avant de regarder ces versets, un petit peu de révision quand même pour nous situer dans le contexte. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on a quitté Apocalypse pour euh, d'autres sujets. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant Apocalypse 21 Vous vous rappelez qu'il y a eu premièrement les sept ans de la grande tribulation, qui a terminé avec la bataille d'Armageddon. Il y a eu l'antichrist qui a été condamné à l'étang de feu. Et le royaume de Dieu sur terre, appelé le millénium, est terminé maintenant. Donc, dans Apocalypse 21, et il aura duré mille ans. La dernière bataille de Gog et Magog a eu lieu où tous les non repentis auront été détruits par le feu. Le diable, lui, a été condamné dans l'étang de feu, dans chapitre 20, et le verset 10. Le jugement dernier du grand trône blanc a aussi eu lieu. Tous les impies de tous les temps. Ceux qui ont refusé le salut en Jésus-Christ auraient été jugés et eux condamnés à l'étang de feu. La terre aura été brûlée. Et ceci mène à notre texte de Apocalypse 21, l'apparition des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, ou ce que nous appelons le paradis. Alors c'est vrai que lorsque les gens essayent d'imaginer le ciel, ils pensent souvent, quelque part, à un endroit où on va flotter dans le ciel bleu. Euh, Et pour certains de nous qui avons été un petit peu influencés par l'art dans les musées comme le Louvre, on peut imaginer aussi des cupides tenant des petits arcs en tirant des flèches d'amour où nous serons en train de chanter à Dieu. Pour certains d'autres encore, ils s'imaginent voir Georges Cluny flottant sur des nuages blancs en buvant un escafé. C'était une épube à l'époque, d'accord C'est intéressant qu'il y a même des personnes qui ne sont honnêtement pas très hyper enthousiasmées par l'idée du ciel, parce qu'ils ont presque l'impression que ça va être barbant. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant des millions d'années là-haut sur des nuages Peut-être vous avez déjà eu cette pensée Et pendant toute l'éternité, c'est quand même long. Alors écoutez, si ceci est votre compréhension du ciel, sachez qu'il n'y a rien de moins biblique que ça. Mais alors, rien. Ce n'est pas du tout Georges Cluny en train de boire du café sur des nuages, le ciel, d'accord Non, 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 non. Voyons ce que Dieu dit par rapport au ciel et Dans Apocalypse 21 et 22, nous avons une description fabuleuse du ciel en deux points majeurs. Deux points majeurs. Premièrement, le nouveau ciel et la nouvelle terre, et deuxièmement, la nouvelle Jérusalem. Alors, regardons chapitre 21, verset 1, pour premièrement, le nouveau ciel et la nouvelle terre. <coughs> Puis, j'en dis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors, c'est très clair. La Bible est explicite ici. Elle nous dit qu'il y aura un nouveau ciel. Donc, ce ciel, il parle du premier et le deuxième ciel ici, d'accord Il y aura donc une nouvelle atmosphère, un nouveau nouveau univers, et une nouvelle terre. Voilà ce qu'on apprend. Ceci est important car ça veut dire qu'il y aura, en comparaison avec la terre et le ciel que nous connaissons aujourd'hui, une toute nouvelle création. Un nouveau ciel, c'est ce que le texte dit. Une nouvelle terre, quelque chose de nouveau, là où l'humanité des rachetés vivra dans la présence de Dieu. Alors ce n'est pas nouveau. L'idée d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Dans Ésaïe 65, 17, il dit, je vais créer un nouveau, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se rappellera plus des choses du passé. Ésaïe 66, 22 dit, elle parle de nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer. 2 Pierre 3, 13 nous dit, mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et Hébreux 12, 26 à 27 semble aussi faire allusion à ceci également. Alors une question surgit lorsqu'on parle du mot nouveau, kainos en grec. Est-ce que la terre sera totalement nouvelle, donc une une nouvelle création, totalement, qui n'a jamais existé avant, ou bien ce sera nouveau dans le sens que ce sera amélioré ou restauré Il y a deux arguments. Le premier dit, non, non, ça va être quelque chose de complexe nouveau. Le mot kainos en grec veut vouloir dire totalement nouveau. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, celui qui était en Christ est une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un John Glass qui n'existait pas, et quand je suis né de nouveau, il y a un nouveau John Glass spirituel qui a été créé, nous dit la Bible. Donc, on a l'impression que le nouveau ciel et la nouvelle terre sont vraiment nouveaux. Surtout que ce verset 1 nous dit, regardez à la fin du verset, le, la première terre avait disparu, non le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que dans 2 Pierre 3, 7, on apprend que la première terre est brûlée. 2 Pierre 3, 10, qu'elle est embrasée. 2 Pierre 3, 11, qu'elle est en voie de dissolution. 2 Pierre 3, 12, qu'ils vont se dissoudre. Et Matthieu 24, 35, Jésus dit que le ciel et la terre passeront. Donc on a vraiment l'impression que ce que nous connaissons aujourd'hui, la terre comme on la connaît aujourd'hui, et le ciel comme on le connaît aujourd'hui, va complètement disparaître. Il y aura quelque chose de tout nouveau qui va surgir. D'autres disent non, 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 non. Moi, je pense que c'est plutôt renouvelé. Ils utilisent des versets comme Romains 8, 19 à 23, et Matthieu 19, 28, qui parlent plutôt d'un renouveau. d'une renouvelle création, si ça se dit comme ça. Alors, ça implique que lorsque la terre sera brûlée, ce sera que la coquille extérieure qui sera brûlée, mais pas la la coquille, pas pas l'intérieur de la terre. En fait, on ne sait pas, honnêtement, on ne sait pas. Mais ça ne change pas énormément. Ce qu'on sait, c'est que la terre, comme on la connaît maintenant, nous, va être totalement différente. Et le premier signe de cette différence, est encore au verset 1. Il dit, regardez, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. C'est quand même un détail intéressant, surtout du fait que notre planète est couverte d'eau. 70% de la terre, c'est de l'eau. La seule eau dans le ciel décrite est dans Apocalypse 22, 1, où il part d'un fleuve qui sort du trône de Dieu. On verra ça tout à l'heure. Mais cette nouvelle Terre aura une apparence très différente de la Terre d'aujourd'hui. Imaginez que, à l'époque, on pourra... Ben non. Ben oui, enfin, bref. Imaginez que vous êtes sur la Lune, d'accord Si la Lune existe encore à l'époque, ou une nouvelle Lune, et vous regardez la Terre. Aujourd'hui, on voit beaucoup de bleu, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Mais si on regarde d'une lune la terre à l'époque, il n'y aura pas d'eau. Il n'y aura pas d'eau. Et En fait, nos corps glorifiés n'auront pas besoin d'eau pour survivre. On estime que nos corps aujourd'hui sont composés de 70% d'eau. Mais on n'aura pas besoin d'eau quand on sera glorifié. Donc les choses seront vraiment différentes. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de cycle hydrologique. Et en plus, si vous regardez dans chapitre 22 et le verset 1, et il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, l'eau qui existe est l'eau de la vie. Peut-être que ce n'est pas de l'eau du tout, c'est de l'eau de la vie, c'est un autre type d'eau. Donc, déjà, là, on voit dans le verset 1 que la nouvelle terre va être hyper différente que la terre que nous connaissons aujourd'hui. On arrive au deuxième point. Il va vite ce serment, vous ne trouvez pas Deuxième point. Deux sur deux, il faut le faire. Une nouvelle Jérusalem. Une nouvelle Jérusalem. Le Verset 2. « Et je vis descendre du ciel... » D'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc Jean nous dit dans cette vision, voir une ville, une ville sainte, étincelante dans sa gloire, descendre du ciel pour faire partie de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, et dit qu'elle s'appelle la nouvelle Jérusalem. Alors, c'est très intéressant de noter que Jean n'a pas vu cette ville être créée. Lorsqu'il voit cette ville, elle est déjà créée, elle fut déjà préparée. Dans Apocalypse 3,12, on lit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Donc on a l'impression que la Nouvelle Jérusalem existe déjà. Et lui, il la voit tout simplement descendre du ciel d'auprès de Dieu. Alors, le texte ne nous dit pas que cette Nouvelle Jérusalem atterrit sur la terre, sur cette nouvelle terre. Et donc certains pensent que cette nouvelle Jérusalem descend, mais s'arrête avant de toucher la nouvelle terre. Et donc on arrête la nouvelle terre avec cette nouvelle Jérusalem qui serait à côté de la nouvelle terre. D'autres disent, non, non, elle sera vraiment sur la terre. On ne sait pas. Mais la ville est déjà préparée et Jean la voit descendre d'auprès de Dieu qui l'a préparée eh bien, Hébreu 11 dit que l'architecte est Dieu. Forcément, elle est spectaculaire. Jésus certainement fait référence dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous prépare une place. Et lorsque je m'en serais allé, je vous aurais préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On a vraiment l'impression que lorsque Jésus parle, de, donne ces mots, il est en train de parler de cette demeure de la nouvelle Jérusalem où nous habiterons. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure qu'on avance, d'accord Hébreux 11 disent que cette ville est la ville qu'Abraham attendait. Et d'autres encore dans le livre des Hébreux chapitre 11. Alors, cette ville n'est pas le ciel, puisque le nouveau ciel et la nouvelle terre ont déjà été créés au verset 1. De plus, les dimensions de cette ville sont données dans les versets suivants qu'on va voir. Donc il s'agit vraiment d'une ville sur cette nouvelle terre ou à côté de cette nouvelle terre, appelée la Nouvelle Jérusalem. Donc on peut dire que cette ville est nulle autre que la capitale du ciel. La capitale du ciel. Notez que cette ville est appelée sainte au verset 2. Pourquoi Parce que tout le monde qui habitera est saint. Car toutes les personnes au ciel ont été justifiées par le sang de Jésus-Christ. Le chapitre 20 et le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ben oui, on sera heureux. Pardonner en Jésus-Christ. Limpide, saint comme Dieu est saint. Pardonner de tous nos péchés. Et le fait que cette ville existe au ciel implique, écoutez bien ce que je vais dire, les activités liées à une ville. Si c'est une ville, bah, qu'est-ce qu'on fait dans une ville Bah, Il y a beaucoup d'activités dans une ville. Donc cela implique que dans cette ville, cette Nouvelle-Jérusalem, il y aura aussi de l'activité. On va le voir. On va le voir. On apprend aussi qu'elle fut préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 2 encore. C'est incroyable combien d'informations il y a dans un verset des fois. Hein. Alors, le mot « parée » pour son épouse, c'est le mot « cosmos » duquel on décline le mot cosmétique". D'accord « cosmétique ». D'accord Et d'habitude, on met du cosmétique pour s'embellir. D'accord Pour se faire plus beau ou plus belle. D'habitude. Enfin Aujourd'hui, on dit plus beau et plus belle. Ah, avant, on disait plus belle. Mais bon, on se comprend. Ça, c'est un autre truc. D'accord Bref. Ici, l'épouse se fait belle, cosmétiquement, si vous voulez, pour son époux. Alors, cette nouvelle Jérusalem est belle, est belle. Et alors, à partir du verset 2 et jusqu'au chapitre 22 et au verset 5, Jean maintenant décrit cette nouvelle Jérusalem. Donc maintenant, c'est un spot sur cette ville, sur cette nouvelle Jérusalem, sur notre demeure céleste et éternelle. Ah, il y a plein de trucs. Alors allez vite, d'accord Vous me suivez C'est vraiment super et on continuera encore dimanche prochain. Numéro 1, le bien-être. Le bien-être dans la cité, c'est là. Je crois qu'il y a 12 caractéristiques en tout, d'accord Le bien-être. Notre bien-être au ciel est en premier le fait, regardez au verset 3. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors là, on apprend que Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Écoutez, Dieu habitera avec nous et nous avec lui. Nous serons son peuple. Il sera juste là. Avant le ciel, c'était une chose impossible. On ne pouvait pas voir Dieu sans mourir dans Exode 33, 20. Parce qu'il était trop saint. C'était impossible d'être présent dans la, dans la présence de Dieu. Et je, peut-être je vais le lire parce que c'est quand même intéressant. Exode 33, et le verset 20 qui dit, euh, L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Non, la gloire de Dieu ne peut pas euh, euh, avoir le péché dans sa présence, ce n'est pas possible. Et en fait, pour citer Florent Barak, lui dit que la gloire de Dieu te liquifiait dans l'Ancien Testament. C'est un peu comme les chutes du Niagara. Moi j'ai dû aller, vous êtes devant ces chutes, d'un côté vous êtes émerveillé, de l'autre côté vous avez peur. Si tu glisses, c'est terminé. Alors C'est un peu comme ça, Dieu. Il est merveilleux, mais aussi il est juge et il fait peur. Mais au ciel, il n'y a plus de peur. Parce qu'il n'y a plus de péché. Au ciel, on est avec lui, face à face. Et à quoi ressemble cette proximité Est-ce que nous serons des milliards de personnes, là, juste à côté de lui, en train de lui parler Ou bien est-ce que nous aurons la capacité de partir à droite et à gauche et de revenir, bien qu'il ait omniprésent, oh, il, il y aura quand même Dieu sur son trône. Est-ce, est-ce qu'on pourra venir à tout moment Je ne sais pas. Mais un Jean 3, 2 dit qu'on le verra comme il est. Daniel 12, 2 à 3, dit en plus que nous brillerons. Écoutez ça, il faut que je le lire, c'est vraiment trop génial, d'accord c'est Daniel 12, 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auraient été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. » Et ceux qui auront enseigné la justice, la multitude, brilleront comme les étoiles, à toujours, à perpétuité. Imaginons-nous, je te vois, tu brilles. C'est trop bien, hein Tu brilles. On brille à fond, quoi. Et c'est intéressant, Philippiens dit que c'est à quoi nous soupirons aujourd'hui. Nous soupirons pour ça. C'est ce qu'on veut, en fait. 2. Une communion divine, numéro 2, une souffrance inexistante. Verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Est-ce que vous rappeliez quand votre maman venait, vous essuyer une larme ou les larmes de vos yeux pour vous dire, écoute, chérie, tout ira bien. Je suis là. Je maîtrise la situation, je comprends, j'ai compassion, je t'aime. Est-ce que vous connaissez un geste plus tendre que votre maman qui essuie une larme dans votre œil Voilà, voilà ce qu'il va faire pour nous. Il essuiera toute l'armée On ne va plus jamais pleurer, Laurent. Il continue, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de deuil. Le deuil, c'est l'affliction que l'on éprouve de la mort de quelqu'un. Plus jamais. Pas de mort, pas de larmes, pas de deuil, pas de cri, pas de douleur. Verset 4. Pourquoi Car les premières choses, donc la terre, et le mal, et les problèmes. Vous savez, aujourd'hui, il y a le, le, le corona, comment ça s'appelle Le virus corona. Tout le monde a peur. On a tous peur. Tout le monde a peur de choper ce truc et mourir. Il il ferme des pays entiers, là, c'est incroyable. Tout le monde a peur. Il n'y aura plus de peur, plus de mort, plus de virus corona. Tout ça, ce sera fini, les amis. Pourquoi Parce que les premières choses ont disparu. Tout ça, c'est dans le passé. En fait, ce qu'on apprend, c'est que dans le ciel, il n'y aura pas du tout de souffrance. Est-ce que tu souffres aujourd'hui Je parie que oui, tout le monde souffre à un moment donné. Fini. Fini la souffrance. 3 Une satisfaction sublime. Verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. »« À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. »« Et celui qui vaincra, habitera ces choses et je serai son Dieu et il sera mon fils. » Une satisfaction sublime. Au milieu de cette description sublime de la Nouvelle Jérusalem, une invitation est faite pour ceux qui lisent ce texte. Parce que là, c'est quelque chose à venir encore, quelque part, d'accord enfin, Ça existe déjà pour ceux qui meurent, mais ceux qui lisent ce texte, pour eux, c'est, c'est l'avenir. Donc là, il a une invitation au milieu de tout ça. Verset 5, « Celui qui est assis sur le trône parle, toutes choses sont nouvelles. » Et ces choses sont vraies et véritables. Parce que beaucoup de gens pourraient lire ça et dire, « Non, mais attendez, voir, vous rêvez les chrétiens. » Dieu répond, « Non, c'est vrai et véritable. » Tu peux décider que c'est, de la... c'est complètement farfelu. « Ok, tu as le droit. » Mais Dieu dit, « C'est vrai. » Qui a raison Je vous laisse répondre. Mais Dieu dit, « Je vous promets, le ciel est vraiment vrai. Il y aura une différence totale avec la terre que nous connaissons aujourd'hui. » Ce sera un endroit où tu auras une communion parfaite et limpide avec Dieu. Il parle de nouveau au verset 6. « Je suis l'alpha et l'oméga ». Jésus dira la même chose au verset, chapitre 22, verset 13, qui prouve que Jésus est Dieu. En fait, si Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, cela veut dire qu'il sait comment la fin de la terre va vraiment arriver. Si lui est vraiment l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et c'est lui qui a créé tout ça, il sait vraiment ce qui va arriver à la fin Ben lui, c'est ce qu'il nous dit ici. C'est pour ça qu'il dit à celui qui a soif, c'est une condition, il faut avoir soif. Vous avez déjà essayé d'amener quelqu'un à Christ qui ne veut rien entendre. Hyper compliqué. Mais quand quelqu'un a soif, c'est un plaisir d'essayer de les amener à Christ. « À celui qui a soif, je donnerai la source d'eau de la vie gratuitement. » Écoutez, le salut est gratuit. C'est pour ça que moi je me dis c'est quand même dingue. Pourquoi est-ce que les gens disent non à l'évangile Il y a une raison. Parce qu'ils préfèrent leur péché. Ils aiment leur péché. Ils ne veulent pas céder leur péché à Christ. C'est pour ça qu'ils disent non. Ils veulent pas. Ils sont pas assez humbles pour reconnaître qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur et d'un seigneur. Mais C'est gratuit. Je peux boire de la source de l'eau de la vie. donc C'est, 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 c'est comme dans Jean 4 hein, où il dit à la femme samaritaine, il dira, la vie éternelle va surgir en toi comme une eau vivante. Il nous offre la vie éternelle ici. C'est intéressant que jusqu'à la fin de la dernière page de la Bible, Dieu invite ceux qui ont soif à venir boire. Il ne force personne. Il plaide et invite. Viens, viens, viens. Voilà ce qu'il fait. As-tu soif Viens. Vient. Et le résultat, verset 7, je serai ton Dieu et il sera mon fils. On devient fils de Dieu. Lorsqu'on vient à Christ, c'est Jean 1,12 qui le dit. Écoutez ce verset assez remarquable. Mais tous ceux qui l'ont reçu parlant de Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 4. Quatre, quatre choses qu'on voit, une absence des méchants. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les bauchers les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce verset est presque une mise en garde. en rappelle que le salaire du péché est la mort, mais que la mort n'est pas simplement une absence de vie. Il y a beaucoup de gens qui disent Ouais, mais quand je meurs, je disparais. Je parlais avec un ami d'enfance avec moi l'autre jour par internet et. Euh, et il me disait, eh, de toute façon, la mort, euh, moi après je meurs, il m'a dit je meurs point barre. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il veut croire. Ben, ce verset ne dit pas, une fois que tu meurs, point barre. Ce meurt, il dit quoi? Ce verset il dit quoi? Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, les menteurs. Leur part sera quoi? L'étang ardent de feu et de soufre. Bien sûr. D'habitude, on croit ce qu'on veut croire. Point barre, non. Point éternel, oui. Très différent. Souffrance. Souffrance éternelle. C'est ce que la Bible enseigne. Pourquoi Parce que je dois payer pour mes propres péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est Dieu qui décide, c'est pas moi. Mais Christ a pris mon péché et la peine de mon péché. Donc pourquoi est-ce que je mourrais pour mon propre péché si lui est déjà mort pour mon péché c'est une logique incroyable. Donc, ça, c'était les sous-points pour le premier point, d'accord Le bien-être de la cité céleste. Et là, on passe maintenant au deuxième point majeur. Je crois qu'on le voit ici l'éclat de la cité céleste. Verset 9. Puis, il y les sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vins, et Il m'adressa la parole en disant Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc l'ange lui montre cette euh, ville qui descend du ciel, versets 9 et 10, et c'est le verset 11 qui parle de son éclat. Son éclat est semblable à une pierre très précieuse de jaspe transparent comme du cristal. Une beauté extrême et étincelante. On n'arrive même pas à imaginer. Mais c'est ce que le texte dit un éclat. Trois. C'est vraiment intéressant les détails ici. Les détails de cette ville. La muraille et les portes de la cité céleste. D'accord C'est intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir à quoi ressemblent la muraille et les portes de la cité céleste Ben Regardons. Verset 12. Euh, ben, peut-être à partir de ce verset, nous avons la description de ces détails. Euh, alors, bien sûr, une question se pose. Est-ce que je dois prendre ces descriptions de manière littérale Vous voyez, C'est très, très, très décrit là ici. Est-ce que c'est littéral ou pas Ma réponse est celle-ci. Pourquoi pas Pourquoi pas Qu'est-ce qui m'empêche de lire ceci de manière littérale Ça paraît plus logique. Tout ce qu'on a regardé pour l'instant, c'est littéral. Pourquoi est-ce que je changerais à quelque chose de symbolique ici Donc, pourquoi pas Pourquoi pas Les mesures et les détails sont tellement explicites qu'à mon avis, il faut avoir plus de foi pour les symboliser que les prendre de manière littérale. Regardons la muraille, verset 12. Elle avait une grande et haute Muraille, on s'arrête là. Non, je continue. Elle avait douze portes, et sur les douze portes, douze anges, et dit noms écrits ceux des douze tribus des fils d'Israël. Donc, on apprend premièrement que cette ville est bien sûr elle parce qu'il y a une muraille, et le mur est grand et haut. Alors, au verset 14, on apprend, la muraille de la ville avait douze fondements. Alors, je pensais, parce qu'on peut les voir les fondements, c'est un peu comme la tour Eiffel. Si vous voyez la tour Eiffel, vous voyez le métal qui arrive, puis ensuite on voit une partie du fondement des gros blocs de béton. Alors je m'imaginais un petit peu ça, parce que là on voit les fondements. Donc on apprend que c'est, 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 ces murailles ont les fondements, et regardez le verset 17, encore plus explicite, il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui étaient celles d'ange. Alors une coudée c'est ça, d'accord Et 144 coudées c'est environ 70 mètres. En architecture, j'ai lu qu'un étage égale environ 2,66 mètres. Pourquoi ils n'ont pas mis 2,70 mètres J'en sais rien, mais c'est comme ça. 2,66 m c'est un étage. Donc, le mur ou la muraille de la Nouvelle-Jérusalem a environ 26 étages de haut. Pour comparaison, la statue de la liberté à New York fait 93 mètres de haut pour référence... Si vous enlevez le bras élevé de la statue de la liberté, vous avez à peu près la hauteur de la muraille de la Nouvelle-Jérusalem. Et cette muraille, on apprend verset 18, la muraille était construite en jaspe. Alors je crois que j'ai une photo de jaspe. Ah ouais. Alors du jaspe, ça peut être plusieurs couleurs, mais là j'ai trouvé du jaspe rouge et du jaspe vert. Donc imaginez la muraille en jaspe. Ensuite, les portes. Les portes, verset 12. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms écrits « Ceux des douze tribus des fils d'Israël. » À l'Orient, trois portes, au Nord, trois portes, au Midi, trois portes, et à l'Occident, trois portes. Et encore le verset 21, « Les douze portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. » Donc. Autour, dans cette muraille, il y a douze portes. Il y a douze anges sur chaque porte. Pas enfin, non. Il y a douze anges, un ange sur chaque porte. Verset 12. Chaque porte a le nom d'une tribu d'Israël. Et il y a trois portes de chaque côté de la muraille. Et chaque porte est constituée d'une seule, por- d'une seule perle. Et le verset 25 nous dit que ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Donc, les portes se ferment jamais. Je ne fais que vous relater ce que dit la Bible, d'accord, sur ces portes. Alors moi, j'ai trouvé quand même un détail intéressant, comme quoi il y a un ange sur chaque porte. Donc vous arrivez là, tac, il y a la porte, une monstre perle, puis il y a un ange dessus. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un ange sur la porte de perle ben, Je ne sais pas, mais j'ai une idée, J'ai une idée. Je je suppose, peut-être. Sont-ils là pour que chaque fois que nous rentrions dans cette ville, parce que je crois qu'on va pouvoir zapper, d'accord Quand tu tu rentres dans cette ville, l'ange est là pour te dire, « (rire) Welcome. Bienvenue. Bienvenidos. » Alors là, le problème de la langue, on en parlera plus tard. Quelle langue va-t-on parler là-haut, d'accord mais voilà, j'ai commencé en anglais, mais je ne suis pas en train de dire que ça va être l'anglais, d'accord, je ne sais pas. Parce que ça va certainement être l'italien. Bienvenue, non, je ne sais pas comment on dit, en, d'accord. Comment on dit en italien Oui, grazie, mille grazie, d'accord. J'en sais rien du tout, ou peut-être que les anges parlent toutes les langues, et quand vous arrivez, ils le disent dans ta langue. Ouah, trop bien, d'accord, je ne sais pas. Mais bref, est-ce que c'est pour nous accueillir et la perle, pourquoi une perle Alors voilà, Les perles sont faites à cause d'un grain de, de sable dans une huître. Est-ce que c'est un rappel que Dieu peut faire quelque chose de magnifiquement beau de pêcheur Non. C'est des idées. C'est des idées. Ça fait réfléchir. Ensuite, les fondements. Verset 14. La muraille de la ville avait douze fondements. Elle surait les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de zaphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de baril, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophrage, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Donc, sur les portes sont inscrites les douze noms des douze tribus tribus, et sur les fondements, les douze apôtres. Intéressant. Les douze tribus, Ancien Testament, douze apôtres, Nouveau Testament. Donc, en entrant dans la ville, on voit directement un rappel direct avec l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est comme pour nous dire, oui, la Bible était vraiment inspirée. Et oui, tout était historiquement juste. Balèze, hein alors, entendez-vous bien les dimensions de cette ville. Verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Alors, l'ange apporte à Jean un mètre un roseau d'or afin qu'il puisse mesurer la ville. Ça nous rappelle le temple du millénium dans les 40 et un, celui le, le temple du temple de la tribulation dans le chapitre 11 et verset 1. Donc il va mesurer la ville sainte et d'habitude on ne mesure pas quelque chose de symbolique. Donc on a quand même l'impression que c'est vraiment du littéral. Alors on apprend au verset 16 que la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesurait la ville avec un roseau il trouva 12 000 stades de longueur, largeur et hauteur étaient égales. Alors certains suggèrent qu'il pourrait en fait s'agir d'une pyramide. Peut-être. Ceci dit, c'était bien un cube que Dieu prescrit pour le saint lieu dans le temple de Salomon dans 1 Roi 6,20. Est-ce que ceci pourrait favoriser quand même l'idée d'un cube Moi je pense que c'est peut-être un cube, mais finalement, j'en sais rien. D'accord Mais ce qui est intéressant, c'est que 12 000 stades égale environ 2200 kilomètres. Donc le cube est 2200 km fois 2200 km fois 2200 km. Un cube, tic 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 tic. Alors, ça donne quoi ce cube si on le surimposait sur l'Europe aujourd'hui Ben regardez. Ah non, alors ça, oui, ça, non, continue. Voilà. Donc voilà l'Europe, et voilà à quoi ressemble un cube avec environ 2200 km de hauteur, de largeur et de profondeur. Donc ça, ce serait, si on lit bien le texte, la taille de la nouvelle Jérusalem, mais pas sur l'ancien monde, attention, sur la Nouvelle-Terre. Donc ça, c'est que juste pour avoir une idée de la largeur aujourd'hui. Pour comparaison, la ville de Londres. L'étoile, là. Qui ne fait plus partie de l'Europe. Je vous dis comme ça en passant, d'accord. D'accord. <rire> d'accord. Londres a 200 km carrés. Euh, carré, c'est juste. On estime que la Terre a porté jusqu'à ce jour 60 milliards d'individus depuis la création d'Adam. Environ 8 milliards de personnes vivent actuellement sur la Terre. Selon les architectes, Cet espace de la Nouvelle Jérusalem pourrait facilement accommoder, tenez-vous bien, 100 milliards de personnes. Mais cela est douteux qu'il y aurait tant de personnes au ciel à cause de Matthieu 7, verset 14, où Jésus dit ceci. « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui la trouvent. » On sait que la la plupart des gens ne viennent pas à Christ, en fait. D'accord Donc, il est douteux que la totalité de ces gens seront dans cette nouvelle Jérusalem. Et Jean 14, Jésus dit qu'il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Alors, voici une chose assez marrante à réfléchir. Rappelez-vous qu'on aura des corps glorifiés. Et quand Jésus avait un corps glorifié, on sait très bien qu'il pouvait traverser les murs. Parce qu'à un moment donné, toutes les portes sont fermées, il apparaît. Donc nous ne serons plus assujettis à la loi de la gravité nécessairement. Il est tout à fait possible donc que les rues de la ville soient non seulement horizontales, comme dans notre monde actuel, mais aussi verticales. C'est un cube après tout. Les habitants pourront voyager horizontalement et verticalement comme ils le veulent. Trop bien Ça va être super ce truc et alors, il mesure ici au verset 17 la muraille et trouve à 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. On l'a déjà vu, la muraille est 70 mètres de haut. Alors, moi, je me suis posé la question, comme peut-être vous l'avez vous posé, comment est-ce qu'une muraille de 70 mètres de haut protège une ville de 2200 km cubes Bonne question, vous ne le pas Alors, ma réponse, c'est qu'il y a combien de portes en tout 12 portes. Alors, si les portes sont alignées autour du, cou, autour du cube, peut-être que le mur est juste autour des portes. C'est une possibilité, mais on verra bien quand on y sera. Et on pourra dire et discuter. John, là, tu avais 100% raison. Ah non, là, John, tu t'es royalement planté, d'accord C'est pas grave, mais on essaie d'imaginer parce qu'on n'a pas toute l'information. Mais regardez la beauté de la cité céleste, verset 18, maintenant. C'est le prochain point, d'accord le beauté, verset 18, la muraille était construite de jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du vert pur. Et on a vu tous ces, ces pierres précieuses que j'ai déjà lu, diamant, or, euh, du, du Donc Les couleurs c'est du bleu, du vert, du rouge, du rouge, doré, vert de mer, vert jaune, vert violet, violet foncé. Tout, toutes ces pierres précieuses vont, vont être éclatantes. Vous pouvez même aller sur Internet et vous regardez la Nouvelle-Jérusalem. Il y a des gens qui ont essayé de, de, de peindre leurs idées de cette Nouvelle-Jérusalem. Ça, c'est marrant à voir. Les portes sont douze perles, verset 21. Et la place de la ville, certaines traductions, les rues de la ville, verset 21b, sont de l'heure pur, Comme du verre transparent. Et verset 22, le temple. Je continue, le temple de la cité. Céleste. Je ne vis point le temple dans la ville car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Vous savez, le temple a toujours été le centre de vie dans la Jérusalem terrestre, mais dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a plus de temple. Pourquoi pas ben, Il nous dit pourquoi Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Donc on ne va plus au temple, on va à Dieu direct. <rire> C'est génial. Et la lumière de la cité céleste, versets 23 et 24. Il n'y a pas une autre slide avec euh, la suite Ah ouais, d'accord. La lumière de la cité céleste, verset 23, regardez. « La ville n'avait pas besoin ni de soleil ni de lune pour les éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambant. Et les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Pas de soleil, pas de lune. » La lumière, c'est Dieu. Pouh. C'est le flambeau. Et les nations, regardez ça comme petit détail intéressant. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Arrêtez, réfléchissez. Apparemment, il y aura des nations au ciel. Ou peut-être des tribus ou des ethnies. Certains pensent qu'il y aura... Des Suisses, des Français, des Indiens, des Chinois, des Indonésiens, des Argentins, des Américains, des Hawaïens, des Sud-Africains, des Éthiopiens, des îles Mauriciens, etc. Qu'on aura a encore nos nations là-haut, parce que c'est ce qu'ils disent, les nations, des ethnies. D'autres concluent, non, 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 l'idée ici c'est que les peuples de toutes les nations, donc les peuples sur terre dans les nations, sont là-haut et sont tous pareils quelque part devant l'agneau. Donc c'est une référence aux nations qu'on avait si bas. Mais d'autres disent, ouais, mais c'est une ville Pourquoi il n'y aurait pas de nation Et regardez la prochaine phrase, le verset 24, « Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Alors, y aura-t-il des rois dans le ciel Eh bien, peut-être. Peut-être parce qu'on a appris déjà dans nos nos études précédentes qu'on va régner avec le Seigneur. Pourquoi pas Et l'accès à la cité céleste, verset 25 ses portes se fermeront point le jour, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'Agneau. Écoutez, rien de souillé, rien de souillé. Le fleuve de la cité céleste, on l'a déjà vu, chapitre verset 22 et verset 1 ce fleuve de la vie, l'eau de la vie. Il y a un arbre de vie, au verset 2 du chapitre 22, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois du fruit, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors, ce qui est probablement ici, hein, c'est un verset un petit peu compliqué, moi j'avoue, mais ce qui est possible, c'est que cet arbre soit un symbole un symbole de ce que Dieu a fait dans nos vies, notre guérison spirituelle, d'accord Comme la sainte Seine est un symbole de ce qui était fait dans le passé. Je ne sais pas. D'accord, je vous dis honnêtement, je ne sais pas exactement. Et le trône de l'adoration, 3 à 5, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura pas besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Plus d'anathème, donc plus de malédiction. Nous le servirons, verset 15, pour toute l'éternité. Nous verrons sa face, verset 3. Son nom sera sur notre front, verset 4. Plus de nuit, car nous serons éclairés par le Seigneur, verset 5. Et nous régnerons au siècle des siècles. Et la certitude eh bien, c'est le verset 6. Et il me dit Ces paroles sont certaines et véritables, dit le Seigneur. Ouh. Là, on était un peu vite. Mais ça vous brosse en portrait la nouvelle terre, nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Alors. Il y a pas mal de questions, peut-être que vous avez, ce sont les miennes. Par exemple, comment sera la vie, franchement, au ciel Dans le détail. Qu'est-ce qu'on va y faire Comment est-ce qu'on va servir Dieu Voici une question intéressante. Quel âge aurons-nous Est-ce qu'on sera tous des jeunes ou tous des vieux Qu'en est-il des des bébés avortés, des des enfants qui meurent Ils auront quel âge On va les reconnaître ah, voici une question importante, je vous ai déjà posé une question. Est-ce que les animaux seront au ciel Votre petit chien, chien Milou, votre petit chaton, sympa, gentil, est-ce qu'il sera au ciel ou est-ce que le vôtre il ira en enfer Parce que certains ils ne le méritent pas, ça, je suis d'accord, d'accord Mais y aura-t-il des animaux au ciel D'accord. Euh, à quoi ressembleront notre corps, mon corps est-ce que mon corps enfin ressemblera à celui de Schwarzenegger et Rimbaud, d'accord, ou pas Mettrons-nous, c'est une drôle de question, est-ce qu'on, est-ce qu'on va mettre des vêtements Aurons-nous des émotions Y aura-t-il des loisirs Est-ce qu'on va jouer aux échecs est-ce qu'on y... euh, Qu'en est-il de notre famille Est-ce que je serai marié, pas marié mes enfants, ce que je reconnaîtrais, mes grands-parents, ça va être papa ou ça va être autre chose Est-ce que nous allons manger et boire Une fondue d'accord, Ou des meringues avec la double crème mmh. Allons-nous apprendre encore des choses Quelle langue allons-nous parler Y aura-t-il de la musique Y aura-t-il du sexe, du sport, des voyages Qu'en est-il de la météo et du travail C'est des drôles de questions, mais c'est des questions légitimes. Dimanche prochain, on va essayer de répondre à ces questions. D'accord Là, je m'attaque à ces questions et on va essayer ensemble de voir ces choses et d'essayer de comprendre si la Bible est silencieuse ou est-ce qu'il nous parle de ces choses. Donc ça, ce sera pour dimanche prochain. Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous emballe tout ça et que ça vous dit « Waouh !» c'est, c'est, c'est trop bien de penser à ce qui nous attend. Oh là là, franchement. Est-ce que vous êtes dans la galère aujourd'hui Peut-être. Ben, j'espère que ça va un peu mieux. quoi. Vous dites, non, attends, j'ai encore quelques années de tout ça, puis ensuite, wow. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné la Sainte Seine. J'aimerais vous lire un verset que peut-être vous allez entendre d'une nouvelle manière aujourd'hui. Dans Matthieu 27, d'accord, dans Matthieu 25 plutôt, Jésus dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donnait aux disciples en disant « Prenez, mangez ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés ». Et après il dit ceci. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne « Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, je viens de répondre à une des questions que j'ai posées tout à l'heure. Est-ce que nous allons boire là-haut Oui. Et avec qui est-ce qu'on va boire Jésus. Et vous voyez que la Bible est pratique, elle répond à ces questions. C'est vraiment intéressant. Donc, vous en voulez plus, vous venez dimanche prochain. Et vous amenez quelqu'un avec vous. Ça marche Super, voilà. Écoutez, on rit parce que ça, ça, nous... c'est vrai que ça fait plaisir d'y penser. Mais maintenant, on veut vraiment nous concentrer pendant juste quelques minutes, d'accord Donc, je vais inviter le groupe de louanges à venir et on veut participer à la Sainte-Seine et le remercier. Écoutez, là, aujourd'hui, si vous êtes dans la joie, vous dites Seigneur, merci, parce que c'est ton corps et ton sang qui m'assurent cette vérité. C'est une certitude que je serai au ciel à cause de son corps et de son sang. » Donc, si tu sais que tu es chrétien, tu sais, tu connais ton espérance, participe. Si tu as un doute, eh bien, avant que les éléments viennent vers toi, tu cries à Jésus-Christ et dis « Jésus-Christ, sauve-moi aujourd'hui, pardonne-moi, je je, je te donne ma vie, Seigneur, tout, prends mon péché, je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, et tu prends la Sainte Seine, et si tu ne peux pas le faire, tu laisses passer les éléments. Mais moi, je t'encourage, fais-le. Maintenant, Amen